0: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, ich freue mich, dass du zu einer neuen Folge Mindkicks dabei bist. Heute geht es um das sensible Thema Schmerzen. Und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Das reimt sich, merke ich gerade, ähm, weil ich natürlich über die zig Jahre, die ich nun schon mit Menschen zusammenarbeiten darf, an ihrer Gesundheit immer wieder auch mit ihren Schmerzen und Beschwerden konfrontiert bin und ihnen natürlich dann auch versuche zu helfen. Das gelingt in der Regel ganz gut, allerdings ist das nicht mein alleiniger Verdienst. Dazu gehört natürlich auch die Kooperation der Betroffenen und auch die Zusammenarbeit mit anderen Profis. In dieser Folge möchte ich heute mit einigen Mythen zum Thema Schmerz aufräumen und ein wenig mehr Klarheit verschaffen. Lass uns gleich loslegen. Vorab noch ein wichtiger Hinweis. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Guru und ich bin auch kein Heiler. Ich bin ein Sportwissenschaftler und Trainer und habe ein paar Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen. Alles, was ich dir hier erzähle, stammt, ja, hoffentlich aus einer guten Recherche und ein paar Jährchen Erfahrung mit vielen Menschen, aber natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen. Das heißt, wir können hier nicht auf die Allgemeinheit schließen. Und alles, was ich dir hier erzähle, kann nicht die Behandlung, Diagnose oder Therapie durch medizinisches Fachpersonal ersetzen. Also wenn du Schmerzen, Probleme oder irgendwelche anderen Beschwerden hast, dann höre nicht einfach nur Podcasts, Google bei YouTube und folge irgendwelchen selbsternannten Spezialisten, sondern geh bitte zu Profis, zu Ärzten, zu Therapeuten in erster Linie. Zum Thema Schmerzen. Du kennst das. Du wachst morgens auf und denkst, ei, ja, muah, der Nacken ist heute aber auch mal wieder ganz schön steif. Oder du merkst schon beim ersten Aufbäumen wieder Rückenschmerz. Der erste Schritt aus dem Bett macht auch nicht so richtig Laune. Vielleicht bekommst du im Laufe des Tages Kopfschmerzen oder, oder, oder. Schmerzen sind allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Ständig klagt irgendwie jemand über Beschwerden, hat Schmerzen. Vielleicht ist es auch mal der Muskelkater, jeder kennt Schmerzen, aber was steckt eigentlich dahinter? Was ist eigentlich ein Schmerz und wie funktioniert das in unserem Körper? Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Und damit bin ich schon beim ersten Kracher angelangt. Schmerzen sind etwas Gutes. What? Wärst du denken, wie Schmerzen sind etwas Gutes? Total nerviger Kram, das muss weg. Ja, verständlich, als Betroffener findet man Schmerzen natürlich nicht cool, aber tatsächlich steckt hinter dem Schmerz ein wirklich ausgeklügeltes und raffiniertes Warnsystem in unserem Körper. Schmerzen sind normal und wichtig. Wenn wir die nicht hätten, und es gibt Menschen, die haben, die können keine Schmerzen empfinden, dann haben wir ein echtes Problem, weil nämlich Bedrohungssituationen in unserem Körper dann nicht richtig wahrgenommen werden. Schmerzen sind Warnsignale. Dein Gehirn interpretiert etwas in deinem Körper als Bedrohung und du empfindest Schmerz. Und genau diese Interpretation ist besonders spannend, denn nicht jeder Schmerz hat eine Verletzung oder einen Schaden zur Ursache und auch nicht jede Verletzung oder Schaden hat einen Schmerz zur Folge. Schauen wir uns einmal die Schmerzentstehung genauer an. Du hast in deinem Körper unglaublich viele Sensoren und die sind dafür da, in deinem Körper Veränderungen wahrzunehmen. Und zwar haben wir da so mechanische Sensoren oder Sensoren, die die Temperatur wahrnehmen oder auch chemische Veränderungen wahrnehmen. Und die machen nichts anderes, als einfach nur zu checken, ist da was anders, ja oder nö. Und diese Wahrnehmung, diesen Reiz, senden sie dann über Nervenbahn, über das Rückenmark, ins Gehirn. Das ist ein sehr langer Weg, der aber unfassbar schnell läuft. Es ist also eine Art Nervenautobahn auf der wirklich schnell von der Wahrnehmung bis ins Gehirn die Informationen weitergeleitet werden. Und nun entscheidet sich, wenn so ein Sensor eine Veränderung wahrnimmt, an verschiedenen Stellen, ob es zu einem Schmerzempfinden kommt oder nicht. Als erstes ist die Frage, nimmt dieser Sensor überhaupt eine Veränderung wahr? Dann ist die Frage, ob dieser Reiz über die Nervenbahn an verschiedenen Kontrollpunkten weitergeleitet wird. Und am Ende entscheidet das Gehirn darüber durch Interpretation und Abgleich mit bisherigen Erfahrungen und entsprechender Analyse, ob es zu einem Schmerzempfinden kommt oder nicht. Ja, ich weiß, das wirkt jetzt alles so wie in so einer Kinderanatomie-Serie. Da sind lauter kleine Arbeiter, die dann für dich arbeiten. Aber ich glaube, das ist dann ganz anschaulich nachzuvollziehen. Da gibt es dann eben die Sensoren, die etwas wahrnehmen. Das wird als Reiz dann weitergeleitet und am Ende ist es dann die Schaltzentrale dein Gehirn, wo entschieden wird, ob es zu einem Schmerzempfinden kommt oder eben nicht. Und dabei ist besonders interessant, dass der Grad des Schmerzempfindens gar nicht unbedingt abhängig ist von dem Grad der Verletzung. So gibt es zum Beispiel Berichte über Surfer, die von einem Hai attackiert wurden und dabei ihr Bein verloren haben, aber zum Zeitpunkt des Angriffs nur eine Art Stoß empfunden haben. Stell ich mir ziemlich krass vor, wenn du dann so auf dem Brett sitzt und merkst, ich wurde leicht angestupst, guckst nach unten und das Bein ist weg. Boah! Naja, und dann auf der anderen Seite gibt es dann auch so ganz kleine Verletzungen, die wirklich mit einem heftigen Schmerzempfinden verbunden sind. Oder sogar Phantomschmerzen, wo du an einem Körperteil, das vielleicht amputiert wurde, einen Schmerz empfindest, der aber tatsächlich gar nicht da sein kann. Beziehungsweise es kann keine Gewebsverletzung an dieser Stelle sein. Der Schmerz aber sehr wohl, aber da komme ich gleich nochmal zu. Es gibt also verschiedene Einflussfaktoren, die sowohl das Auftreten des Schmerzempfindens insgesamt als auch den Grad des Schmerzempfindens beeinflussen. Zum Beispiel ist es so, dass Sensoren immer wieder erneuert werden. Also die haben eine gewisse Lebenszeit, wenn man so möchte, sind ja letztendlich Zellen, die sterben ab und erneuern sich dann wieder. Und je nachdem, wie sie sich verändern und auch mit deinem Alter, verändert sich die Sensibilität für solche Reizaufnahmen oder für die Reizwahrnehmung. Es kann also schon alleine von der Zeit abhängen, ob du etwas als Schmerz wahrnimmst oder nicht. Und dann gibt es da so etwas wie die Reizschwelle. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie verschiedene Kontrollpunkte, sowas wie Mautstellen auf dieser Autobahn. Und an diesen Stellen entscheidet sich dann, wird der wahrgenommene Reiz weitergeleitet. Und diese Reizschwelle ist abhängig von anderen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel auch Stress. Bist du besonders gestresst, liegt deine Reizschwelle insgesamt niedriger und die Reize werden eher weitergeleitet. Bist du dabei entspannt, dann werden kleinere Impulse gar nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen, bzw. werden gar nicht erst richtig weitergeleitet und es entscheidet sich gar nicht erst im Gehirn, ob es zu einem Schmerzempfinden kommt, weil dieser Reiz gar nicht dort ankommt. Das kennst du bestimmt auch wenn du jemanden einen Klaps auf den Hintern gibst, was man ja immer mal tun sollte. So seinen guten Freunden gibt man ja mal so einen Klaps auf den Po. Wenn der dann besonders gut drauf ist, dann lächelt er oder sie dich auch einfach nur an. Aber wenn der gestresst ist oder ihr euch vielleicht gerade so in einem kleinen Clinch befindet, dann wäre das sofort als ouch schmerz wie auch immer, wahrgenommen. Das könnte man damit erklären. Vielleicht aber auch mit was anderem, aber so kann man das sich vielleicht am besten vorstellen. Naja, und daneben gibt es noch als Einflussfaktor die Gedanken und auch Überzeugungen, die du mit dir rumschleppst. Also wenn du etwas tust und von vornherein davon ausgehst, dass das wehtun muss und deine Erfahrungen, deine Überzeugungen genau das von vornherein schon voraussetzen, dann kann es im Prinzip nur dazu kommen, dass dein Gehirn am Ende entscheidet, das muss jetzt wehgetan haben. Und zu guter Letzt gibt es noch einen sehr wichtigen Einflussfaktor, nämlich etwas, was man Schmerzgedächtnis nennt. Das heißt, wenn du schon häufiger, bestimmte Handlungen, bestimmte Verletzungen, bestimmte Situationen erlebt hast, die bei dir zu einem Schmerz geführt haben. Dann ist eine Verknüpfung in deinem Hirn hergestellt, die es dann einfacher und schnell und effektiv erklären lässt, dass jetzt ein Schmerz folgen muss. Ja, Also wenn du immer wieder die gleiche Situation erlebst und eigentlich schon drei, viermal hintereinander gemerkt hast, das ist auf jeden Fall eine Bedrohung und das tut weh, dann wird das Gehirn sich das merken und es führt zu diesem Schmerzgedächtnis. Problem dabei ist, dass es dann manchmal zu einer Fehlinterpretation kommt und durch das Schmerzgedächtnis eine Situation als Bedrohung empfunden wird, die aber keine ist. Es gibt zum Beispiel Schmerzen, die aufgrund von bestimmten Gelenkstellungen entstehen. Nehmen wir mal an, du hast ein Problem mit der Schulter. Du kannst deinen Arm nicht aufrecht nach oben strecken. Es schmerzt. Dann wird dein Gehirn sich das natürlich merken und wird dich gegebenenfalls immer früher daran erinnern, dass du dort nicht hochgehen solltest. Das ist dann nach meiner Erfahrung ein Resultat deines Schmerzgedächtnisses. Obwohl vielleicht schon lange die Bedrohung abgeschlossen ist, also eine etwaige Gewebeverletzung schon längst ausgeheilt ist, hat sich dein Gehirn gemerkt, okay, wenn sich die Schulter in diesem Gelenkwinkel bewegt, dann ist das eine Bedrohung. Wir steuern auf eine Bedrohung zu und weil sich dein Gehirn am Ende nicht anders bemerkbar machen kann, sendet es dir diesen Impuls, Achtung, das tut jetzt weh, lass das lieber. Und so viel sei schon einmal gesagt, das solltest du auch bitte ernst nehmen. Auch wenn ich dir jetzt hier gerade erkläre, dass im Gehirn über das Schmerzempfinden entschieden wird und gegebenenfalls auch mal Fehlinterpretationen stattfinden, heißt das nicht, dass Schmerz eingebildet ist. Oder aber, man könnte sagen, jeder Schmerz ist eingebildet. Also jeder Schmerz entsteht letztendlich im Gehirn. Ja, über dieses Schmerzempfinden wird im Gehirn entschieden, immer und deswegen ist auch kein Schmerz wirklich eingebildet. Es ist einfach nur die Frage, ob es eine Grundlage, eine tatsächliche Verletzung, eine tatsächliche Bedrohung, einen Schaden gibt in deinem Körper, der dazu führt, dass dieser Schmerz gerechtfertigt ist. Und damit kann man dann auch arbeiten. Ich hoffe, du merkst jetzt schon, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass es nicht ausreicht, irgendwelche 0815-Maßnahmen oder Übungen zu ergreifen um einen Schmerz auch langfristig zu beseitigen. Da darf man gerne ein bisschen genauer hingucken. Naja, das ist jetzt irgendwie die Theorie. Kommen wir mal in die Praxis. Jetzt hast du ja diesen Schmerz und du möchtest ihn natürlich auch loswerden. Und das ist natürlich auch verständlich. Egal, wie sehr ich das hype und sage, dass es ein Warnsignal ist und dass es ein tolles Konstrukt ist und super, dass wir sowas haben, natürlich möchtest du diesen Schmerz auch loswerden. Aber was machst du denn jetzt, damit das Ganze auch langfristig funktioniert? Und das ist jetzt die Frage von Ursache und Wirkung. Schmerz ist ein Symptom. Und es macht grundsätzlich Sinn, wenn du langfristig nachhaltig den Schmerz loswerden möchtest, dass du Ursachenforschung betreibst. Na klar ist es in erster Linie wichtig, dass man akut den Schmerz loswert. Verstehe ich. Aber das darf nicht deine Dauerlösung sein. Wenn du Schmerzen hast, dann gibt es einen Grund dafür, eine Ursache. Und wenn du dann immer nur an dem Symptom arbeitest, dann stellst du nur das Warnsignal ab. Aber der Grund, der dahinter liegt, den beachtest du nicht. Das kannst du dir vorstellen, wie die Situation in so einem mittelständischen Unternehmen. Stell dir mal vor, du bist die Chefin oder der Chef und sitzt da und es klopft an deiner Tür. Dein Controlling-Mitarbeiter, der sagt, Chef! Ich muss mit dir schnacken. Das ist ja schon wieder sehr norddeutsch, ne? Okay, also Chef, ich muss mit dir schnacken. Wir haben da ein Problem. Und du sagst, Alter, ich habe gerade keine Zeit. Mach mal die Tür zu, und zwar von außen. Du beschäftigst dich dann wieder mit anderen Dingen. Eine halbe Stunde später kommt dieser Mitarbeiter wieder rein. Chef, es ist wirklich dringend. Wir müssen reden. Du sagst, Mensch, jetzt ist gleich Mittagspause. Das kannst du nachher machen. Komm mal nachher wieder. Und tschüss. So, <lacht> der Mitarbeiter geht wieder weg. Und so geht's immer weiter. Naja, und am Ende des Tages stellst du dann fest, dass dieser Mitarbeiter dir einfach mitteilen wollte, dass ihr gerade richtig derbe finanzielle Probleme habt oder was auch immer und gerade die Existenz eures Unternehmens auf dem Spiel steht. Vielleicht hast du mit dem Wegschicken dieses Mitarbeiters sogar das Schicksal deines Unternehmens besiegelt. Uiuiuiui. Das ist letztendlich genau das Gleiche wie das Behandeln von Symptomen und das Ignorieren der Ursache. Du wendest dann deinen Blick einfach davon ab, dass es irgendwo ein Problem geben könnte und schaltest dann einfach die Symptome auf stumm. Du könntest zum Beispiel Schmerzmittel nehmen, die dann akut den Schmerz beseitigen, aber die Ursache nicht anfassen. Das ist kurzfristig völlig okay, aber langfristig hilft dir das nicht weiter. Das gleiche gilt übrigens für bestimmte körperliche Übungen. Es gibt im Internet Gurus und selbsternannte Schmerzspezialisten, die dir dann auf YouTube Videos zeigen und Übungen zeigen, die dir dann kurzfristig zu einer Linderung deiner Schmerzen verhelfen. Super, ganz toll, hat seine Berechtigung, alles cool. Allerdings ist das in der Regel eine sehr einseitige Betrachtung von Schmerzen, biomechanisch vor allem, und wird in der Regel keinen nachhaltigen Effekt haben. Du arbeitest dann wieder am Symptom. Es ist vielleicht eine Stufe weiter hinten, ne? du hast einen Schmerz und diesen Schmerz kann man vielleicht auf einen hohen Muskeltonus zurückführen. Ja, okay. Und dann wird dieser Muskeltonus kurzfristig verändert durch Dehnübung, durch Mobilisationsübung. Aber am Ende ist die Frage trotzdem zu stellen, warum hast du denn so einen hohen Muskeltonus? Und wenn du an diese Ursache nicht rangehst, dann wirst du dich jeden Tag mehrfach vielleicht sogar dehnen müssen damit dieser Tonus aufgelöst wird. Das hält nämlich nicht allzu lange. Und du wirst aber grundsätzlich nachhaltig, langfristig nichts ändern. Dieser Schmerz kommt dann immer wieder und du bist extrem abhängig von diesen Übungen. Und das kann ja nicht das Ziel sein. Nehmen wir uns vielleicht mal ein paar Beispiele vor. Also nehmen wir mal Rückenschmerzen. Das ist der häufigste Schmerz, der hier bei uns in Deutschland empfunden wird. So, jetzt kann man sich fragen, wo kommt der her? Na, du, hast, du spürst Rückenschmerz und das Erste, was du machst, ist, boah, vielleicht nehme ich eine Schmerztablette oder ich nehme irgendeine Salbe oder sowas. Okay, jetzt möchtest du vielleicht eine Stufe weitergehen und fragst dich, warum habe ich jetzt diesen Rückenschmerz? Hm, okay, vielleicht weil ich eine Verspannung spüre. Diese Verspannung möchte ich gerne auflösen. Dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel und die nutzt du. Und du merkst, okay, es wird schon besser. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, was ist die Ursache für diese... Verspannung. Mit diesen Begriffen muss man auch schon so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, da geht es um Tonus in deiner Muskulatur. Äh, andere verwenden dann Begriffe wie verklebte Faszien. Das ist alles ein bisschen schwierig, weil nicht wirklich belegt. Naja, du hast irgendwie Schmerzen und du hast vielleicht eine Art von Verspannung. Warum hast du diese Verspannung? Wo kommt das her? Sitzt du vielleicht den ganzen Tag? Hast du eine einseitige Belastung? dann ist das die Ursache sozusagen zweiten Grades dafür, dass du Schmerzen hast. Also du hast Schmerzen aufgrund einer biomechanischen Veränderung, die durch die Sensoren wahrgenommen werden. Und dieser hohe Muskeltonus kommt daher, weil du dich einseitig im Alltag verhältst und dein Körper eine Überlastung wahrnimmt. So könnte es zum Beispiel sein. Dann ist die Veränderung deines Verhaltens, also wie du dich im Alltag bewegst und verhältst, der wahrscheinlich größte Hebel in der Strategie, um Schmerzen langfristig zu vermeiden. Eben nicht das Dehnen der Muskulatur. Und vor allem auch nicht einfach das tägliche Einwerfen von drei bis vier Schmerztabletten. Aber vielleicht ist auch der Rückenschmerz durch was anderes entstanden. Vielleicht hast du gerade gestern ein paar Deadlifts gemacht oder Kreuzheben. Dann kann es auch sein, dass dein Körper merkt, ah, ja, ja, das war aber eine hohe Belastung und die Sensoren wahrnehmen, dass dadurch jetzt ein besonders hoher Tonus entstanden ist im Nachhinein. Das ist dann vielleicht der Muskelkater. Gerade Bewegungen, wo der Muskel in der exzentrischen Phase kontrahiert, sind häufig verbunden mit zeitversetzten Muskelschmerzen. Das ist zum Beispiel ein Negativklimmzug. Das heißt, du springst hoch, sodass dein Kinn über der Stange ist und lässt dich langsam runter. Dann kontrahiert dein Muskel bei der exzentrischen Phase, also bei der Streckung. Und das sind Übungen, die in der Regel einen ja recht mächtigen Muskelkater nach sich ziehen können. In dem Fall ist es dann der Muskelkater, der ursächlich ist für die Schmerzen. So und was kannst du dagegen machen? Ja, Entweder du vermeidest körperliche Aktivität oder aber du passt das Belastungsniveau an. Andere Beispiele sind Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen und das ist so der Klassiker. Da nimmt man dann gerne Kopfschmerztabletten ein. Ja, aber warum hast du denn diese Kopfschmerzen? Hängt das vielleicht auch mit einer Haltung zusammen? Vielleicht hängt es aber auch mit so etwas wie erhöhtem Blutdruck zusammen? Das möchtest du schon gerne wissen. Und wenn du einfach nur am Symptom arbeitest, dann wirst du diese Ursache, also den erhöhten Blutdruck, über Jahre ignorieren. Und das kann, ja, im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben. Also bitte unterschätze nicht das Forschen nach der Ursache, wenn es um Schmerzen geht. Jetzt habe ich hier mehrfach schon von Schmerztabletten gesprochen. Und ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin kein Feind von Schmerztabletten. Ich bin aber auch kein Freund davon. Vor allem nicht von übermäßiger Anwendung. Das Einnehmen von Schmerztabletten sollte auf gar keinen Fall verhindern, dass man sich auch die Ursachen mal genauer anschaut. Also wenn du über einen längeren Zeitraum Schmerztabletten nimmst, ohne an der Ursache zu forschen oder zu arbeiten, dann stimmt irgendwie was nicht. Man beachte aber, es gibt mit Sicherheit auch Erkrankungen, die man nicht anders behandeln kann, als einfach nur die Schmerzen zu lindern. Das würde ich jetzt aber als Ausnahme empfinden. Es geht mir jetzt hier speziell um Alltagserscheinungen. Das, was jeder von uns schon mal erlebt hat. Nehmen wir uns zu diesem Bereich nochmal ein spezielles Beispiel vor. Gewebeverletzungen. Zum Beispiel ein Schnitt im Finger. Die Haut verheilt zum Beispiel extrem schnell. Das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn du dir den Finger schneidest dann äh, blutet das ein bisschen, aber relativ schnell beginnt die Heilung. Schon damit, dass es zu dieser Verkrustung und Narbenbildung kommt. Damit ist die Haut nach meinem Wissen auf Platz 1, was das Tempo des Heilprozesses angeht. Viel schneller als zum Beispiel Sehnen oder Muskelverletzungen. Eine Zerrung oder eine Sehnenansatzentzündung oder irgendwie ein Riss, wie auch immer. Das dauert schon ein bisschen länger, das kann mehrere Wochen dauern, bis das alles wieder heil ist. Wenn man es dann lässt. Das kann sich natürlich auch sehr lange hinziehen. Und in diesem Zusammenhang sind Schmerztabletten und Entzündungshemmer nicht immer die beste Wahl. Denn eine Entzündung, warum entsteht denn eine Entzündung? Du verletzt das Gewebe, die Sensoren stellen das fest, leiten das weiter, das Gehirn stellt völlig korrekt eine Bedrohung fest und sagt, das tut weh. Direkt im Anschluss fängt das Gehirn dann auch an, den Heilungsprozess einzuleiten. In diesem Fall wird es dann vielleicht zu einer Entzündung kommen. Das Gewebe wird dann warm, ist besonders gut durchblutet, schmerzt tatsächlich auch ein bisschen, dann drückt dann auch dieses entzündete Gewebe vielleicht auf umliegendes Gewebe, das tut alles weh. Das ist aber dann notwendig, um diesen Schaden zu reparieren. Wenn ich jetzt Schmerztabletten nehme und dazu noch Entzündungshemmer, das ist häufig ja auch kombiniert, dann sehe ich die Gefahr, dass wir dem Gewebe nicht genügend Aufmerksamkeit und vor allem Zeit schenken, um sich zu reparieren. Denkt man an solche Sachen wie der Tennisarm oder Golfarm, das kommt bei mir recht häufig vor. Das ist ein Klassiker in der Überlastung. Zu viel trainiert, zu viel diese Muskeln, diese Sehnen belastet und zack, hast du da eine Überreizung und eine Entzündung. Wenn ich dann immer weiter spiele, wenn es nur um Tennis geht oder im Garten arbeite oder sonst was, dann lasse ich diesen Bereich einfach nicht in Frieden. Und wenn ich den nicht in Frieden lasse, dann kommt es zwingenderweise dazu, dass es länger dauern wird, bis dieser Bereich komplett wieder repariert ist. Das heißt, gerade bei solchen Verletzungen brauchst du einfach Ruhe, Schonung. Und genau das hören Sportler und besonders aktive Menschen ja immer nicht so richtig gerne. Nichtsdestotrotz ist das nun mal das Mittel der Wahl. Du solltest, auch wenn du Entzündungshemmer und Schmerztabletten nimmst, diesen Bereich schonen. Sonst läufst du damit ewig rum. Naja, und das kennt ja jeder, es gibt so Bereiche, die verheilen wirklich sehr langsam, weil ich das Schonen im Alltag nicht richtig durchziehen kann. Das zum Beispiel an den Knien oder an den Schultern. Da wirklich Bewegung komplett auszuschließen, ist extrem schwierig. Seid ihr also bitte bewusst, schonen ist gerade bei Verletzungen, bei Gewebsverletzung besonders wichtig, damit die Entzündung abklingen kann und du am Ende dann auch wirklich vollständig genesen kannst. Und noch einmal, ich will damit nicht sagen, dass du keine Schmerztabletten nehmen darfst oder solltest und auch das gleiche gilt auch für Entzündungshemmer. Das mag alles sinnvoll sein, aber es darf aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass du dann einfach weitermachst, als wäre nichts gewesen und dann wieder in deinen Alltag einsteigst, weiter trainierst, Vollgas gibst. Das macht dann einfach keinen Sinn. Lass mich das noch einmal für dich zusammenfassen. Wenn du einen Schmerz verspürst, dann macht es natürlich Sinn, dass du als allererstes für die Beseitigung dieses Schmerzes sorgst. Das kann im akuten Fall natürlich auch die Einnahme von Schmerztabletten sein. Wenn dieser Schmerz aber bleibt, über mehrere Tage oder Wochen, dann macht es definitiv Sinn, sich auch einmal über die Ursachen im Klaren zu sein, also Ursachenforschung zu betreiben. Und dann solltest du gezielte Schritte einleiten, zum Beispiel Ruhe oder moderate Bewegungsreize, aber auch Angstbewältigung oder Gespräche mit Profis zu führen. Außerdem solltest du dir ein möglichst positives Mindset zum Schmerz zulegen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber wenn du den Schmerz als Warnsignal verstehst und verstehst, dass dieser auch wirklich zu dir gehört und eigentlich gar nichts Böses möchte, sondern dich schützen möchte, dann kann das schon einiges verändern. Und dann solltest du als letztes auch raus aus der Schmerzspirale. Gib deinem Gehirn auch die Chance zu verstehen, dass es keine Bedrohung mehr gibt. Gewöhn dein Gehirn also daran, mit langsamen und vorsichtigen Schritten auch wieder zu begreifen, dass keine Bedrohung vorhanden ist und dass das Auslösen eines Schmerzes nicht mehr nötig ist. Sei dir aber auch bitte bewusst darüber, dass es Spezialisten dafür gibt. In allererster Linie sind Ärzte und Therapeuten deine Spezialisten, um dir bei der Schmerzbeseitigung und vor allem auch bei der Ursachenforschung und bei der Therapie dazu zu helfen. Selbsternannte Gurus, die mit einer Methode über alles drüber bügeln, sind eher nicht zu empfehlen, zumindest nicht langfristig. Wenn es dir kurzfristig hilft, ist alles cool, aber bitte verzichte deswegen nicht darauf, mit einem wirklichen Profi, mit einem Arzt oder einem Therapeuten zu sprechen. Und damit beende ich diese heutige Folge. Sie ist, glaube ich, etwas länger geworden als gewohnt, aber es ist ein wichtiges Thema und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst und mir mitteilst, ob dir diese Folge gefallen hat. Das kannst du gerne per E-Mail machen. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes oder du kommentierst einfach bei Spotify direkt unter dieser Folge. Bitte teile diese Folge auch mit jemandem, der auch davon profitieren kann. Ich bin mir sicher, du kennst jemanden, der unter Schmerzen leidet und vielleicht keinen wirklichen Ansatz hat, wie er oder sie damit umgehen kann. Und dann solltest du ihn oder sie unterstützen und diesen Podcast teilen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du auf meine Webseite gehst, wenn du dich zum Newsletter einträgst, wenn du mir folgst, mir eine Bewertung hinterlässt. Und dann freue ich mich vor allem auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen tollen, schmerzfreien Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!